0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Liebster Freund und Lehrer, auf geht's in das nächste Kapitel. Bitte sprich.
1: Manche Orte werde ich nie begreifen nicht nur weil ich sie nie bereisen kann, sondern weil keiner das kann, und daher keine Informationen wirklich fundiert vorliegen, welche ich verstehen und teilen kann. Die Quelle allen Seins ist so ein Ort. Dieser Bereich befindet sich außerhalb meines Verständnisses von Raum und Zeit. Selbst wenn es beides hier nicht so gibt, wie du es gerade erlebst, aber wir alle definieren die Formen über die Räumlichkeit um sie herum und wir alle definieren Zeit über die Bewegung und ihre Geschwindigkeiten. So vieles hängt mit diesen Glaubensbildern zusammen und ist mit ihnen verwoben. Keiner der Bereiche, die ich beschreiben und beschrieben habe, hat Zeit und Räumlichkeit, wie ihr sie kennt, aber dennoch kann ich all das nur über diese Parameter beschreiben. Ich versuche also, diese Form zu nutzen, um das Formlose zu beschreiben. Doch der Bereich der Quelle ist nicht mit diesen Parametern zu beschreiben.
0: Das verstehe ich. Und was genau macht es so schwer? Bitte versuche es zumindest ansatzweise, dass wir die Kraft der Quelle, das, was sie ist, mit unserem menschlichen Sein, über unser Verständnis, das uns jetzt hier gegeben ist, verstehen können.
1: Im Prinzip ist es am leichtesten zu beschreiben, wenn ich dir zwei Bilder gebe. Das eine ist die Sonne am Himmel, welche du nicht immer als Sonne klar definieren kannst, sondern nur die Helligkeit überall erstrahlt. Ähnlich ist es mit der Quelle. Sie ist als Örtlichkeit nicht wirklich zu definieren, doch strahlt ihre Kraft und ihr Bewusstsein durch alles hindurch. Es belebt also alle unsere Formen, auch hier im feinstofflichen Bereich, wie es das bei dir, die Sonne, im stofflichen Bereich tut. Ihr habt die Sonne, welche die Kraft der Quelle außerdem in Lebenskraft wandelt, in Lichtkraft, welche von den materiellen Formen wiederum aufgenommen werden kann. Wir haben die Quelle. Sie strahlt und durchstrahlt, erschafft und belebt jedes einzelne Wesen, jede einzelne Energie, die sich hier bewegt, jede, ob groß oder klein.
0: Du willst damit sagen, dass in der feinstofflichen Welt also die Quellenenergie alles durchdringt, was sich an Wesenheiten, an individueller Energie dort aufhält. So ist es. Und der Unterschied zu der Sonnenenergetik, von der du gerade gesprochen hast, ist also, dass die Sonne zum Beispiel auch Pflanzen belebt, welche ja kein Bewusstsein haben, neben uns Menschen beispielsweise, die Bewusstseinsträger sind mit mhm. ihren Seelen. Also kann diese Transformation der Energie der Quelle über die Sonne in der grobstofflichen Materie auch seelenlose Energien beleben, richtig?
1: Ja, richtig, genau so ist es. Eure Sonne wandelt die Kraft der Quelle in weitere Formen der Lebenskraft, welche anderen Formen, die auch ohne Bewusstsein sind, ermöglichen zu sein. Dies ist die Basis der Vielfalt eurer Landschaften, Pflanzen, Lebewesen und Tiere.
0: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass du mich gelehrt hast, dass Seelenenergien, also individuelle Energiefelder, mit einem individuellen Bewusstsein natürlich, erst ab einer bestimmten Körpergröße inkarnieren können. Ja. Und diese Größe ist, wie du mir mal gesagt hast, die einer Maus, ab welcher eine Seelenenergie inkarnieren kann, aber nicht zwingend muss. Ja. Ab der Größe eines Delfins und bei Menschen muss der Körper durch so viel Energie, Seelenenergie, kosmische Energie, belebt werden, dass er beseelt werden muss. Heißt also folglich, Delfine und Menschen sind ohne Seelenenergie nicht lebensfähig. <lacht> lebensfähig. Ich möchte das hier nur kurz festhalten für alle, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben. Das stimmt doch so, oder?
1: So stimmt es.
0: Okay, dann das ergibt auch Sinn, denn dann ist die Quelle wie eine Art Urquelle und diese wird über den Energiewandler Sonne, könnten wir ja jetzt mal sagen, in unserer Materie noch vielfältiger materialisierbar, richtig?
1: Richtig, sehr schön kombiniert. Okay,
0: bitte beschreibe weiter, wenn du kannst.
1: Die Quelle erstrahlt durch unsere Bereiche und alle Stofflichkeiten hindurch und um sie herum, wie die Sonne eure Wahrnehmung auf dem Planeten umstrahlt. Nur mit dem Unterschied, dass wir keine Nacht erfahren. Das andere Beispiel, das ich nennen wollte, ist das All. Spannen wir die Perspektive etwas weiter, so kann ich auch das Weltall als Metapher nehmen, um die Allpräsenz der Quelle zu beschreiben. Nur hier eben in der für euch nicht als Licht wahrnehmbaren Energetik. Beide Bilder passen. Beide Bilder stimmen. Das eine befindet sich perspektivisch auf einem Planeten und nutzt das Verständnis und die Wahrnehmung der Lebewesen auf dem Planeten. Das andere Bild bezieht sich außerhalb des Planeten, auf den Kosmos. Doch beide Bilder sind zutreffend, weil sie immer das große Ganze, welches alles umfasst, beschreiben. Doch im Vergleich zu eurer Sonne kennt die Quelle keine Nacht, kennt keine Pause, kennt keine Rast welche bei euch aber durch die Bewegung des Planeten für alle Lebewesen entsteht.
0: Dann bitte beschreibe mir, wie nimmst du die Quellenenergie wahr?
1: Für mich ist die Kraft der Quelle das faszinierendste und aufregendste, was ich in meiner ganzen Forschung erfahren kann. Nichts kann diese außergewöhnliche Art der Energiequelle beschreiben und folglich auch nichts kann sie verstehen. Die Energiequelle allen Seins ist so unfassbar groß, so unfassbar weit, so unfassbar lichtvoll und liebevoll, doch vor allem so unfassbar bewusst, dass es für ein Wesen, welches aus der Quelle entstanden ist, wohl nie wirklich zu begreifen ist, was die Quelle wirklich ist.
0: Ja, die Frage, die man sich als Mensch dann oft stellt, ist, was war denn vor der Quelle? Und diese Frage stellst du dann aber schon gar nicht mehr, oder?
1: <lacht> Doch, Silvia, durchaus. Aber nicht wirklich. Du musst dir das vorstellen wie das stille Verständnis der physikalischen Bewegungen, auch wenn ich das Wort Physik hier wirklich nicht gerne benutze, weil es ein Wort eurer Welt ist, aber ich nutze es aus deinem Wortschatz, um die Zusammenhänge besser verständlich zu machen. Ist das in Ordnung? Aber ja. Diese Kraft kann nicht immer so gewesen sein. Selbst ich frage diese Frage. Was war vor der Quelle? Doch was ich sagen möchte, in meiner Energetik nutze ich die Begrifflichkeiten von euch, aber letztlich gibt es so etwas wie ein stilles Verständnis, und ich verstehe im Stillen diese Kraft, in ihrer Macht alles zu erschaffen.
0: Ich glaube, das hat etwas mit Akzeptanz zu tun und mit Vertrauen. Mhm. Hast du dich einmal gefragt, was die Motivation der Quelle ist? Ich meine, sie strahlt ja nicht nur Energie, sondern diese Energie ist Bewusstheit, ist Bewusstsein. Also tut sie das, was sie tut, sehr bewusst.
1: Ja, aber wie ich schon sagte, ich habe dazu keinerlei Informationen, Silvia. Hm. Doch um es noch ein bisschen greifbarer für euch in den anderen Punkten zu beschreiben. Nehmt das Bild der Sonne. Es ist weltlich gesehen am leichtesten für euch zu nutzen. Nehmt dieses Bild und stellt euch vor, ihr seht die Sonne an sich gerade nicht, aber der Himmel ist strahlend blau, voller Licht, ist alles durchströmt. Die Pflanzen heben ihre Köpfe und strecken sie Richtung Sonne. An den Sonnenblumen könnt ihr diese Bewegungen am deutlichsten beobachten, wenn sie nachts den Kopf wieder nach unten neigen. Geltend tut dies natürlich für alle anderen Pflanzen des Lichtes genauso und auch ihr Menschen seid gebunden an diese Lichtquelle und ihren Rhythmus. Doch die Energetik selbst wie aus diesem Licht tatsächlich Wachstum in den Zellen motiviert wird und was hinter dem physikalischen Verständnis aller bereits erforschten Prozesse der sogenannten Photosynthese steckt, ist noch immer ein Geheimnis. Die große Frage aller Fragen ist, warum ist es Licht, das notwendig ist, um dieses Wachstum in den Pflanzen und Tieren zu fördern? Es ist so, weil eine unsichtbare Kraft alles lenkt und die Sonne letztlich nur ein Wandler auf diesem Weg ist. Die Quellenenergie ist die Ursache aller Energien im Kosmos. Jedes der materiellen wie auch feinstofflichen Formen ist letztlich aus der Quelle entstanden. Die Lebewesen mit Bewusstsein, Seelen über die Mutterseelen, die weißen Kugeln, die Engel, die Meister und so vieles mehr. Und die organischen Lebensformen des Seins über das Qi. Die Pflanzen über das Licht. Alles. Wirklich alles. Alles, alles, alles. Selbst die Planeten selbst sind Ausdruck der Quelle.
0: Das hast du schön gesagt. Hm. Du hast gemeint Ausdruck der Quelle, weil ich mich manchmal frage, bei so vielen schrecklichen Dingen, die auf der Erde zum Beispiel passieren, so viele Naturkatastrophen und dann die psychischen und physischen Grausamkeiten, die sich die Menschen untereinander zufügen. Ist das wirklich alles von der Quelle so gewollt? Wie ist das möglich, dass etwas so Bewusstes seine eigens produzierten Energieeinheiten, also Seelen, in Leid bringt? Über die Erfahrung unterschiedlicher Schmerzen, geistig wie körperlicher Art. Wo ist dieser Sinn dahinter? Warum ist das?
1: Wenn du deine Wahrnehmung dehnst, soweit du kannst, wirst du ganz von alleine die Antwort finden.
0: Aber wieso soll ich das selber, wenn ich dich jetzt gerade hier in der Leitung habe? <lacht>
1: Ich schätze deine Art zu fragen. Gut, wie du meinst. Ich mag dich gerne fordern und fördern, also herausfordern. Und du fühlst die Antwort bereits. Deshalb frage ich.
0: Okay, ich nehme die Herausforderung gerne an. Zum Prozess des Werdens und des Wachsens gehört auch das Sterben das Verwandeln der Energien und deshalb gehört auch das Leiden mit zum Prozess des Werdens, des Wachsens, des Wandelns. Richtig?
1: Absolut richtig. Hm. Das Werden im Kosmos aus Materie besteht immer aus der Energiewandlung.
0: Soll ich jetzt also annehmen, dass jede Leidenserfahrung auch ein wichtiger Prozess des Werdens ist?
1: Ja, hm. leider ist das so? Hm. Aber all dies ist wie ein fester, unglaublich großer Zyklus, in dem jeder Einzelne der, wie du gerade beschrieben hast, leidenden Seelen über die Leidenserfahrung wieder gewachsen ist und gelernt hat. Hm. Es ist nun leider einmal so, dass Wachstum nicht nur über das bequeme Begehen eines Weges geschieht, sondern manchmal auch über die Erfahrung unangenehmer Situationen.
0: Also geht es darum, dass die Menschen diesen Zyklus, diese Art des Seins, nicht als bedrohlich oder gefährlich ansehen, sondern dass sie das jetzt umso mehr genießen und gleichzeitig in Bewusstheit leben, dass sich zum Beispiel über Naturkatastrophen all das täglich ändern kann.
1: So ist es. Du benennst das, was ich immer wieder gerne unterstreiche. Leben ist ein Geschenk. Leben ist der ununterbrochene Aufruf, an dich selbst zu wachsen, zu werden, zu weiten. Wie nirgends anders sind dabei unterschiedliche Möglichkeiten, Chancen, Werkzeuge und Umstände bereitgestellt. Nutzt all das.
0: Ja, das verstehe ich. Doch jetzt zurück zur Quelle. Nimmst du in deiner Ebene eine Art Lichtquelle wahr, die stärker ist als das Licht der Quelle, das alles umgibt und durchstrahlt?
1: Ja, es gibt diese Lichtquelle, die stärker wirkt, auf jeder Ebene. Dies ist letztlich auch die Verbindung der Ebenen zueinander, wenn man die Wahrnehmung dazu hat. Das ist natürlich unerlässliche Bedingung. Mhm. Du kannst dir das vorstellen, wie als würde man in jeder Ebene, wenn man sich darauf konzentriert, das, was das Licht um sie herum und in ihr erzeugt, in einem Punkt stärker wahrnehmen kann. Das ist letztlich wie eure Sonne, die ihr dann doch auch mehr oder weniger am Horizont wahrnehmen könnt.
0: Aber du hast zum Beispiel bei der Ebene der weißen Kugeln von einer Kuppel darüber gesprochen. Gibt es diese Lichtquelle dort auch trotzdem? ja.
1: ja. Ja, es ist überall gleich, Liebes, überall. Mhm. Wer die Quelle sucht, findet diesen Punkt. Mhm. Ich habe ihn überall gefunden. Aber erst, als ich meine Aufmerksamkeit bewusst dorthin gelenkt habe. Mhm. Vorher ist es wie das Licht an eurem Himmel, dauerhaft präsent, ohne die Sonne wirklich sehen zu müssen.
0: Verstehe ich. Kurze Frage, um das Bild wirklich richtig darzustellen. Wenn wir hier in den Himmel schauen, dann ist er blau. Ist er das bei dir auch?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich danke dir für deine Frage. Hier ist es immer hell, immer nur hell. Weiß, zartgelblich.
0: Verstehe. Und die Lichtquelle der Quelle ist dann der hellste Punkt, nicht, weil sie weißer ist, sondern weil sie stärkeres Licht an diesen Punkt aussendet, oder?
1: Ja, ja. Hm. Es ist, wie du Wasserfälle kennst. So erfährst du hier Lichtfälle. Ach,
0: und das ist die Quelle?
1: Das ist die Quelle.
0: Das ist sehr interessant, weil es dadurch letztlich erneut eine Art Örtlichkeit in der angeblich formlosen Ebenenbeschreibung ergibt. Ich versuche mir das wirklich noch weiter vorzustellen und dorthin zu fühlen. Bewegt sich die Quelle? Also ich meine dieser Lichtfall? Ja. Ach, hast du rausbekommen, wie?
1: Nein. Ich vermute, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn ich Vermutungen nicht mag, wie du weißt, mhm. dass all diese Wahrnehmungen der Bewegungen, die des Lichtfalls und alles, was mit der Quelle zusammenhängt, wirklich mhm. sehr, sehr, sehr mit der eigenen Wahrnehmung verbunden ist.
0: Mhm.
1: Vielleicht schaffe ich es dir genauere Antworten zu geben, wenn ich meine Wahrnehmung noch weiter geschult habe. Aber um ehrlich zu sein, ich bezweifle es. Ich glaube wirklich, dass es nicht möglich ist, die, um mit deinen Worten zu sprechen, Sonne zu besuchen. Ja,
0: das hast du schön gesagt. Man würde schließlich verbrennen. Hast du irgendwelche Informationen, was mit einer Seele passiert, die jetzt unbedingt in die Quelle will, also unbedingt zur Quelle will?
1: Derartiges Drängen gibt es hier nicht, Liebes. Ach, okay. Stell es dir vor. Alles ist mit allem so verbunden in Freude und Dankbarkeit, sodass dieser Wunsch sich von dem was dich erschaffen hat und belebt, zu trennen, nicht materialisiert.
0: Ah, ich verstehe, was du sagen willst. Es ist so ein bisschen ein seliges Gefühl, das du da in den anderen Ebenen empfindest. Ein Gefühl, dass jegliches Drängen, jegliches Wollen in einen anderen Zustand nicht existiert. Gell? Ja. Das habe ich ja schon mitbekommen im Laufe der vielen Sessions, die wir hier gemacht haben. Ein schönes, tolles, totales Gefühl von Fülle und Erfüllung, einfach wunderschön. Und je nach Bewusstseinsgrad, je nach Energiegrad empfinden die Seelen diese Erfüllung, nehmen sie wahr. Kann man sich diese Quelle pulsierend vorstellen? Nein. Hm, weil Bei uns auf der Erde ist es so, dass man manchmal den Blick Richtung Sonne lenkt und dann mit ihr meditiert. Macht ihr sowas ähnliches auch, dass ihr die Quelle anbetet und mit ihr meditiert oder sowas ähnliches?
1: Nein, wir sind, wenn du es so möchtest, in dauerhafter Meditation und brauchen dazu nicht die Ausrichtung auf die Quelle, weil sie ja da ist hm. und weil sie Teil von uns ist. Hm. Sie ist ja wir hm. und wir sind sie.
0: Ja, es ist trotzdem spannend. Es wäre so toll, wenn man erfahren würde, woher die Quelle kommt, wie sie entstanden ist und überhaupt, wie alles entstanden ist. Hm. Schau, auf der Erde verbreiten sie immer noch die Theorie vom Urknall, welche ich übrigens nicht teile, weil sie aus der Wahrnehmung unserer Dimensionalität stammt und damit versucht wird, etwas zu beschreiben, das aber viel größer ist, viel mehr dimensional. Anderes Thema. Dabei kann man nämlich mehr Dimensionalität nicht mit Dreidimensionalität beschreiben und erforschen. Mhm. Da braucht es dann schon mehr und der Urknall wird sich zurechtgerutscht, zurechtgerechnet und so weiter. Nun gut, das ist nur meine Theorie, mein Gefühl dazu. Aber so versuchen die Menschen zumindest den Anfang allen Seins für ihre Wahrnehmung zu beschreiben, ja. zu verstehen. Du hast dieses Drängen nicht, dass du verstehen willst, wo, wie die Quelle des Feinstofflichen her ist.
1: Nein, Silvia.
0: Das ist für mich als Forscherin gerade hier in diesem Körper wirklich eine Herausforderung, nicht tiefer erfahren zu können, wo der Ursprung dieser Quelle ist. Ich muss es also akzeptieren.
1: So ist es. Ja. Und nimm bitte diese Übung der Akzeptanz doch auch gleichzeitig als Vertrauensübung. Ja. Es ist, wie es ist. Und nicht alle Fragen müssen beantwortet sein und beantwortet werden. Manchmal ist die Akzeptanz der Tatsache, die Akzeptanz dessen, was unbeschreiblich ist, auch hilfreich.
0: Ich weiß, das kennst du ein bisschen an, beschreibe mir Bewusstsein oder Beschreibe mir Liebe. Das geht auch nicht. Eigentlich ist das doch ähnlich, oder?
1: Ja. Beide Kräfte sind, wie du so schön sagst, die Elemente des feinstofflichen Seins. Mhm. Daher kannst du dir gerne noch den Kopf weiter darüber zerbrechen, aber in deinem tiefsten Inneren, dort wo du fühlst und dort, wo deine Seele wohnt, hast du längst akzeptiert, dass dies die feinstofflichen Elemente sind.
0: Das stimmt. Das hast du schön erklärt. Apropos feinstoffliche Elemente. Kann ich nicht auch Kraft als feinstoffliches Element zu meiner Definition der kosmischen Elemente nehmen? Und Energie? Oder geht nur eines von beiden, weil Kraft ja in der Energie ist? Bitte hilf mir kurz dazu.
1: Kraft auf jeden Fall. Sie ist Bedingung für die Bewegungen der Energien.
0: Mhm.
1: Energie ist alles. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beschreibung, die Energie als ein Element zu beschreiben, wirklich richtig ist. Ich mhm. würde davon abraten. Liebe, Bewusstsein und Kraft sind die Werkzeuge der Seelen, also die Werkzeuge dieser Energiefelder.
0: Und Licht ist ein Teil dieser Komponente, richtig?
1: Richtig. Licht ist die Ausdrucksform der Energie und ihrer jeweiligen Kraft.
0: Ja, das habe ich verstanden. Danke. Zurück zur Quelle. Hast du das Gefühl, dass die Quelle immer gleich strahlt? Aber ja. Dann möchte ich meine Fragestunde diesbezüglich jetzt beenden. Ich habe tatsächlich keine Frage mehr. <lacht> es wird sicher, wie bei allen anderen Ebenen und Bereichen, die wir jetzt hier so durchreichen, durchreißen und die du wirklich wunderschön beschreibst, die eine oder andere Frage noch hervorbringen, aber dann stelle ich sie einfach dann. Aber jetzt für heute und hier schließen wir doch auch diese Episode. Ich danke dir vielmals. Danke, Liebe.
1: Ich fühle, dass du beginnst zu vertrauen. Danke, Liebe.